0: Allihopa, denna session av Klimat for Dummies Vi är tillbaka, det säger vi ju i för sig varje gång För det är vi ju när vi är tillbaka tänker jag. Men, men det har gått några veckor Och eh, igen Och vi hoppas vi snart får upp tempo Det händer så otroligt mycket I denna frågan hela tiden Och Mattias jag vet att du är eh, Överallt och ingenstans Hör upp på säga Och blandade i all frågor Kring denna eh, fråga Och bara Liksom en fråga som jag vill ställa till dig innan vi välkomnar vår eminenta gäst är eh, Nyligen så släpptes ju den senaste eh, IPCC-rapporten och eh, det, det är inte så att man får liksom, jättemycket hopp igen eh, Vad säger du? Vad ska vi, vad, vad, hur är din verdict på denna rapport?
1: Ja men Jasmin vilket trevligt sätt att börja va Djupt ner i källaren och sen får vi arbeta oss uppåt Men det är faktiskt inte bara eh, trist och ledsamt att läsa IPCC-rapporten Den står ju fast mycket av det som vi redan vet Att läget är akut och att vi måste skärpa oss Och väldigt snabbt minska vår klimatpåverkan väldigt mycket Allt det vet vi ju och det är bra att bli påminna om Och det är bra att ha en källa till som är den samlade forskningen Men det som IPCC också säger är att även vi som är medelålders nu kommer att se i vår livstid en väldigt markant och tydlig förbättring om vi skärper oss. Det är liksom inte ödesintecknat och det är inte heller så att det tar många generationer eller tusentals år att börja vända klimatförändringarna till det bättre, börja tydligt se att det går att hejda. Det alla låter
0: alla. ju ändå väldigt... Alltså det, det finns hopp och vi kan göra någonting och lyssna man på detta så kan vi alla liksom agera. Det är inte bara och, och liksom uppgivet säger det spelar ju ändå ingen roll eller uppgivet tänka att någon annan löser det utan nej det kommer inte lösa no någonting om vi inte gör någonting men vi kan, kan ju faktiskt göra någonting och så kan det bli lite bättre
1: Och så är det ju och så, och så läser man IPCC-rapporten och då går det inte att inte tänka på våra tidigare avsnitt av Klimatfördammis. För att eh, även om rapporten inte föreslår något specifikt energislag till exempel så pekar den på att just det här framtidshoppet som trots allt finns det beror ju på sådana saker som vi pratat mycket om i podden. Att förnybar energi blir mycket billigare, att elbilarna står igenom. Att vi till exempel just nu inte har samlats på ett ställe utan det blir mycket bättre mm. på att inte alltid transportera oss. Så att många av de lösningarna som föreslås. Mm. finns. Lyssna
0: på, har ni ingenting att göra så kan man alltid lyssna igenom alla våra klimatfördammer så får man lite <laughs> food for tots. Och idag ska vi få det för att med oss här har vi Rustan Nilsson som är miljöpedagog på Sysav. Välkommen Rustan till oss. Det är så otroligt roligt. Ja, och det är väldigt roligt att ha med dig. Eh, nu sitter jag ju liksom verkligen med två experter på området, och eh, liksom det är bara mummar för att liksom ta del av era kloka tankar. Det vi ska slänga oss över idag är det här nya svarta, eh, som jag då ändå tycker det är cirkularitet, som tydligen är ett nytt ord. För varje gång jag skriver det så får jag. Fe det finns inte skriver. Eller det är rött överallt, ni vet hur det ser ut. Eh, och eh, jag får lite känslan av att det. Det, där finns, vi kommer till det. Det finns massa delar av detta som är, är bra. Men det finns också någonting i det här som känns som att eh, om jag bara slänger mig med det så kanske jag bara kan komma undan med hur vi egentligen jobbar med eh, klimatfrågan. Eh, för allting är ju inte lite hype.
1: Lite hype. Men
0: eh, jag vill veta, eh, Russan, säg, vad tycker du? Vad är det? Vad, gör, vad, vad är det för någonting?
2: Man kan ju börja med att säga att ditt, ditt, ditt rättstavningsprogram har ju till 96% rätt. Om eh, vi tittar på cirkularitet i Sverige. <går> vi är 96% fortfarande linjära i vår 96. ekonomi. 96! Så att, det är ju faktiskt ja, 96 enligt Circularity Gap Report Sweden som kom inte för så länge sedan. För att det mesta som tillverkas idag och, och, och sätts, liksom görs är fortfarande enligt den linjära modellen att man tar naturliga resurser eller som resurs från naturen producerar någonting och sätter ut det och så används det och sen så används det faktiskt inte igen alls. Därför att de här stora infrastrukturella satsningarna som vägbyggen och motorvägar och höghus allting fortfarande är baserat på en linjär ekonomin, mycket gruvavfall på den här sidan också. Liksom. Så man kanske inte tänker på att det här faktum att många är ganska duktiga på att sortera ut sina förpackningar, det är en ganska liten del av vad som händer. Sen skulle jag också säga att cirkulär ekonomi gång, många gånger idag är en beteckning på återvinning. Och det tycker jag är väldigt synd. För att mm. återvinning är det sista man ska göra i en bra cirkulär ekonomi. Det ska vara verkligen så här, nej nu måste jag återvinna det. För att det ska, cirkularitet är så mycket mer än detta. Och att det ska vara flera varv. Så jag tyckte det var kul också att du inledde med att säga nu är vi tillbaks. Det är exakt det det ska handla om. Man ska vara tillbaks om och om. Och igen ska grejerna tillbaka. tillbaks. Eh, och, och bli användare åter åter återigen, precis som den här podden då, som är tillbaka hela tiden, utan att vi behöver tillföra allt för mycket nya material eller energi som är eller kallade. Cirkularitet är mer än återvinning men jag slår fast och eh, man skulle säga att även röttstavningsprogrammet hänger ju samman lite mer kring <clears throat> attityder i allmänhet. De flesta människor i Sverige vet faktiskt inte ens vad cirkulär ekonomi är. När man frågade om, jag senast undersökningen såg, så var det 7% av svenska befolkningen som kände sig bekväma med, att, med det begreppet och kunde förklara vad det innebar. Så att,
1: och du är ju på, på fordamis podden där vi liksom just bryr oss om de där andra 93 procenten. Så tänkte nu att du åker i en välfylld hiss med 93 procent av befolkningen som inte vet. Vad, vad, hur förklarar du på tre våningar vad cirkulär ekonomi är då?
2: Ja, man kan väl säga att man brukar börja med att man ska vara var som man stoppar in i den cirkulära ekonomin till att börja med. Vilka material använder vi, vad är den klimat- och miljöbelastning som det här materialet innebär. vi ser till exempel så är det bättre för miljö och klimat att tillverka ett sugrör utav papper istället för plast, så som vi gör numera i Sverige. Eftersom plasten tas upp från råolja och den har en stor miljöpåverkan och klimatpåverkan <coughs> och hamnar sugrörigt. sen i soporna och, och blir energiåtervunnet här i Sverige så är det biogena koldioxidutsläpp som faktiskt Tillhör det mer eller mindre kan vi säga naturliga kretsloppet av koldioxid. Är det plast så är det ju fossil koldioxid och så påverkar det klimatet i större utsträckning. Mm. Men jag skulle vilja säga att den första frågan man ska ställa sig är faktiskt inte vilket material utan behöver jag att sugrar? Och i svaret nej, då har vi inga problem. Och många gånger, jag kan ju, ni, ni ser ju inte det som lyssnar det här men vi ser varandra på en liten skärm och då dricker jag glasvatten nu. Och...
1: Utan sugrar. Utan
2: sugrör. och klara, då har vi ingen belastning. Där är faktiskt man ska börja, men när man väl har tillverkat någonting så har och valt rätt material utifrån klimatsynpunkt. Då ska man se till att designat någonting som faktiskt kan få ett långt liv. Och sugrör mm. kanske inte alltid är lämpligt att göra i stål eller bambu istället för att då ska det diskas och så vidare, så kommer det med andra problem. Men mycket av det vi tillverkar, till exempel kläder, tillverkas i sämre och sämre kvalitet, snabbare och snabbare. Det borde ju vara tvärtom. Vi borde... Göra bra kläder som går att reparera och använda länge och det ska lära sig gå till skräddaren. Sen när vi har använt det så länge och kanske sålt det på second hand 20 varv runt för att det är så himla trevlig kavaj. Då kanske materialet har blivit så himla slitet så att det inte går längre att laga. Då kan man lämna in det till återvinning. Och nej nu måste jag återvinna det. Och sen kan vi se till att det kommer på marknaden där man kan spinna ny tråd från den här, den här t-shirten eller och sen kanske till slut så är det så slitet så att det lämpar sig för energiåtervinning och, och blir en form av biobränsle då ifall det är bomull. Men liksom, det här är verkligen sista steget mot återvinningen. En cirkulär ekonomi som handlar om att hålla det runt så många gånger som möjligt och ha, ha design i det stadiet. Redan där ska vi ha åtanke om vad som mm. kan hända sen i den här värdekedjan. Finns det förutsättningar att ta hand om det här på, i en bra cirkulär ekonomi? Och det saknar vi många gånger idag.
1: Och där tänker jag att det blev, det blev två ganska långa våningar i den här visen. Men ibland är ju vissa långsamma så vi fick med oss mycket där Gustav. Men jag tycker ändå att man gör det lite enkelt för sig kanske. När man pratar om att vi ska göra rätt från början. Och när man pratar om som liksom, de håller några veckor, då kan vi väl göra rätt nästa gång då. Men det mesta omkring oss, du där du sitter och gör där jag sitter, är ju gjort för jättelänge sen. Och vi ska kunna väl vara cirkulära också med sånt som redan finns. Hur, hur gör man då?
2: Absolut, och där är ju ett designproblem många gånger. Folk man tittar omkring sig att att vi har sett alldeles många sammansatta material och så vidare. Så att ska man nu liksom se sig omkring och se vad finns möjligt att cirkulera, i, då är ju det återigen liksom de här filarna som är byggda på ett. Ett bra sätt från början som gör att det går att byta ut en del i dem eller måla om dem. Alltså det finns potential för ett långt liv med lite kärlek. Eh, så de produkterna som har ett högt värde och som går att liksom slipa av bordsskivan lite om den blir 3p, Då ska man ju göra det. Man ska ju handskas varsamt med det vi redan har, har producerat såklart. Eh, så lite mer kärlek till sina prylar. Eh, Tror inte att man blir lyckligare mm. kanske till att köpa nytt för den lyckan är kortvarig visar ju kostnaderna.
0: Men tillbaka då, om, om som konsument så är, handlar det ju väldigt mycket om att, att verkligen tänka över, behöver jag denna för det första? Och också kanske, du vet ju när man får hem grejer och det är så jävla mycket plast och emballage och grejer kan man liksom tänka smart där så man inte får med sig det in the first place? Alltså kan vi påverka där? Nu håller jag mig lite, jag har en liten annan fråga när vi kommer bort till produktion men om vi börjar konsumentledet här
2: det är klart att man har massa underbara hållbara val att göra i sin vardag hela tiden. Det kräver lite intresse och energi. Och framförallt så kräver det väl att det intresset är eh, top of mind just i den situationen och där har vi ett problem. Att, att det, vi tenderar ju att kunna de här sakerna och veta de här sakerna och tycker att de är viktiga. Och sen så kommer det en underbar liksom, liten reklamjingel för någonting i din telefon. Eller en influence, influencer som påstår att man kommer att må mycket bättre att bli lyckligare för man gör så här och så glömmer mm. vi det. Och det är ju, vi måste nog acceptera att vi är ganska lätt solda varelser som har massa instinkter att och behov. <coughs> det här tror jag är mycket träning. Eh, när, man får, när man väl har tänat upp ett nytt beteende, då håller ju det i sig och det blir blivit den nya vanan. Men mm. det är en träningsfråga och det, det kan vara lite beroende på vad det är, men det brukar inte vara mer än ett par tre veckor. Liksom. Ett, ett mindset som man ska hålla i ordentligt. Och jag tycker att det ett bra psykologiskt tips här kan vara att fokusera på det du vill börja göra snarare än det du vill sluta göra. Foka inte på att du ska liksom sluta köpa ohållbart utan fokusera på att du ska börja mm. göra någonting hållbart. Därför att vi tenderar att klara av de här löfterna till oss själva bättre när det handlar om att mm. börja något. Och sen så alltså liksom
0: konkurrerar det ut det är kanske gamla eller det som inte är hållbart. Men då bara en fråga då, just det här när liksom ansvaret på något sätt trillar över till produktion och, och kanske andra större aktörer som kanske behöver titta på eh, delar eh, i hur man producerar saker vi pratade om, det mixade material och så vidare. Men jag, jag ska bara hålla mig till en del, och en aktör som, som jag känner att vi behöver liksom putta lite på. Det är ju hela och Den här debatten har vi ju kring e-handel eh, e och hur mycket vi beställer hem. Och Eh, det intressanta är när man får hem ett paket och jag har ett exempel, nu visar jag och det kommer ju inte ni som lyssnar på det här att säga en jätteliten produkt det, jag tror det var, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag hade beställt men det var någon kosmetikrej som kommer i något motsvarande två skoaskar med, åh det är tryggt och det var papper och, alltså det, för det första så hittade vi, jag höll ju på att slänga alltihopa för jag hittade ju aldrig produkten och jag hade sen faktiskt postnord på, på scen. Så så att det här, någonstans måste ju någon annan ta ett ansvar. Jag kan ju inte skriva i min snälla ni än jag mm. lägger det här kanske bara i ett litet kuvert. Här har vi ju någonting, för det är materialet. Och så, tänker väl då alla, ja men det är väl inget problem. Det är bara att lägga det i, trycka ner den i, i äh, återvinningskärlen. Inte bra. Hur kan vi påverka redan där att tänka smart och inte använda så mycket material i, den, i det ledet?
2: Ja. ja, men det är en svår fråga. Alltså, vill vi köpa saker och ting billigt på påstådda sidor? Det var inte billigt, men Okej, okay,
0: jag fattar. Ja, så... <laughs> ja okej.
2: Okay. Ja, men okay. ja. Ja, nu kommer det långt bort ifrån ja, så är ja. det i alla fall billigare ja. i fallet det är producerat nära dig. Och det är ju ofta det som är fördelen med att handla saker och ting producerat i Kina till exempel. Men då kommer vi mm. med en balagskostnad. Det här med att trycka ner det till återvinning, det är ju tyvärr så att många. Vi gjorde, jag läste en undersökning för ett tag, som, där man, jag tror det var det Naturvårdsverket som frågade svenskan om de oroar för klimatet och då sa 80% ja i den undersökningen jag läste. Och så frågade de ju också ifall man gjorde någonting för att minska sitt eget klimatavtryck och då svarade det ungefär lika många ja också. Det är ju glädjande att det finns en konsekvens i oro och, att, och vilja minska sin egen klimatpåverkan. Men när man då frågar vad gör du för att minska din klimatpåverkan, då var ju... Ett på det svaret var ju att jag sopsorterar. Och tyvärr är det ju så att vi använder, visade det visade sig lite psykologiskt, att vi använder sopsortering som en ursäkt för att inte ta tag i de lite större bitarna som faktiskt har en stor eh, påverkan. Och för när man frågar då, vad, vad tror du har stor påverkan på att minska klimatutsläppen, då kommer ju Nej. inte sopsortering säkert upp på den listan. Men ändå så är det det man gör för miljön och klimatet. Och jag har ju en grej när jag säger när jag föreläser som att... Att återvinna är dåligt för miljön mm. och då har ju alla till mm. som jag jobbar på ett avfallsbolag. <laughs> men det är ju helt enkelt så att för att vi återvinner grejer till nya grejer vi egentligen inte behöver så är det klart att det kommer till en stor kostnad också. Det, det, är, det, är, det är inga negativa utsläpp vi snackar om när man återvinner. Det är lite mindre utsläpp men inte säkert jättemycket mindre i alla led heller. Jag kan ju ta ett kort exempel. Vi har en fantastisk textilsorteringsanläggning där vi kan automatiskt sortera textilier ut i rena flöden så att vi kan öka, kan öka återvinningssiffrorna på textilier, som är ju fruktansvärt låg idag. Men man minskar faktiskt bara klimatbelastning eller klimatpåverkan med 8-9 procent att jag återvinna en t-shirt till en ny t-shirt. Och då är det mycket viktigare att ställa oss frågan: behöver du verkligen en ny t-shirt först och främst? Och det gör vi ju inte. Mm. Därför att Enligt ett väldigt känt garderobsföretags eh, egen rapport, så i, jag tror det var 2016 års rapport, eh, så framkom det i antikäter de gör med svenskar, flera tusen svenska att 80 procent säger att de är fullt hemma. De får inte in mer kläder och, skor, eh, och Det tyckte de det här företaget mm. är intressant för det är deras läsning större Köpenhamnstadgaren. Eh, men 81 procent i samma undersökning hävdade att de ofta hade en känsla mm. av att de inte hade något att ta på sig. <laughs> De här två systemen mm. tycker jag är så himla intressanta Och det är där vi måste prata Att eh, vi, vi har grejer i garderoberna Och vi måste använda så till det först
1: Rusten, det är också jättespännande Du säger att uh, återvinningar är, är dåligt för klimatet Och en slags misslyckande Och uh, du är ju ändå på Sysav ja. Vars tagline när man går in på nätet är Ta hand om och återvinna av ja. Det är en dålig grej det ni gör helt
2: enkelt Ja, så alltså, den är ju bättre än att vi har dumpat det men man ska komma ihåg att avfallsmängden har ökat så pass mycket i samhället så att det har ätit upp de otroliga vinster vi har gjort med den tekniska utvecklingen vi har haft i Sverige. Vi är världsbäst på avfallshantering rent teknologiskt och vi återför idag nästan allting. Så vi återför mer än 98 procent som energi eller material tillbaka till samhället. Men vår totala miljöklimatbelastning har inte gått ner. Därför att mängden avfall, och det kostar också att återvinna, det ska också transporteras, det ska också tillföras nya material och energi och kemikalier och vatten och allt det där. Så att, det är det som är så viktigt att komma ihåg, att vi kan inte bara tekniskt återvinna och tro att vi klarar klimatmålen.
1: Och hur hjälper, förutom att du är med här på podden, det är ju det viktigaste man kan nästan, men hur i övrigt hjälper ni folk att bli mer cirkulära?
2: Ja, vi har ju faktiskt inskrivit numera i vad vi gör i mitten av ett fint jul som börjar med att vi ska om och hembeta, vi ska tekniskt eh, ta hand om och vi ska avgifta och vi ska återföra mitt, kallat någonting som vi kallar skapa insikt. Och vi, har ju liksom ingen, vi gör ju ingenting med, konkret med en maskin där. Utan vad vi gör är att vi kommunicerar. Vi har ju en egen podd som heter en Riktigt.
0: Rekommenderas podd, om ni inte har lyssnat de på frågorna. den.
2: Tack. Och Mattias har varit med ett par gånger. Och vi har ju kampanjer längre. som vi driver som resterkocken. Som riktar sig till barn och unga. Att ja. lagra mat på mat. Alltså sånt som är på väg att gå ut och så vidare. Vi jobbar ju hårt på det. För vi förstår ju att. Vi måste ju återföra vår kunskap tillbaka till samhället för avfall idag är inte problemet för oss. Vi kan tekniskt ta hand om det utan det är symptomen på problemet är ju de här avfallsmängderna som är.
0: Och, och där ligger ju lite, det var ju därför jag sa lite det här att, att cirkuläritet som man nog också då missuppfattar lite. Att man tänker att man är ju cirkulär för att jag slänger ju allting och då blir det något nytt det är Dels missförstånd och dels den här tron det här liksom cirkulära det nya svarta att i och med att jag gör det så kan jag ju shoppa loss nytt. Jag har liksom, det finns ingen, ingen mm. känsla för att, att ta vara på en produkt längre. Jag var hälsade på min bror som bor i Turkiet och det finns naturligtvis väldigt mycket utmaningar jag behöver inte ens gå in på i det av all varianter. Men mm. loppmarknaderna var fyllda med i princip rostiga och ganska snäa spikar. Det, fin alltså det, det finns ett... Vi kan klaga på att de kanske inte har så bra eh, sopartering men de tar också vara på prylar. Eh, nu var ju det här kanske ytterligheten men det är ju någonting i att vi på något sätt inte alls har respekt längre för så fort den här tröjan är lite tradig så är det inte att det kan fortfarande vara någon, någon till nytta utan den går på mm. tippen. Vi har liksom tappat respekt eller mat. Där vi slänger ju, jag vet inte hur mycket, vet du vet ju allt om, vi slänger ju mat som om det inte finns en morgondag. Eh, hur, hur får vi tillbaka respekten?
1: Och många av dina exempel där många av dina exempel, Jasmin, är ju sånt där om man försöker göra något åt det, det är ju inte alltid det vi gör, men om man försöker lämna in sin tröja för att få den fixad om man nu inte är händig själv eller lämna in sin elektroniska pryl för att laga någon liten grej som ett trasig då är ju svaret nästan alltid det går inte eller om det till äventyr mm, går mm, så är det mycket dyrare än att köpa nytt så det där när även om man liksom vill bli cirkulär, man lyssnar på dig och man tänker nu gör jag de här tre veckorna sen är jag en cirkulär människa alltså om det stupar på rena plånbok så är det allt för dyrt hur ska vi komma vidare då?
2: Ja, så är det. Alltså, delvis ska jag ju bekräfta det du säger. att Det är ju många gånger så absurt att det är dyrare att gå till cykelhandeln och laga sin cykel och köpa en ny på ett valfritt lågpriset Där man kan köpa en ny cykel senaste åren, en reklam för 850 för en helt brandnyu-hoj. Liksom. Och så vill jag gå och fixa växlarna av kedjan och stänkskärmen hos min cykelhandel så kostar det 1000 kronor. Det är ju absurt i sig naturligtvis, men det handlar ju också om vi kommer ihåg om att det är någon som inte har fått en bättre lön som gjorde den här nya cykeln som kostade så lite. Det finns ju en social rättvisfråga i det här också. Samtidigt som vi har löner som man kan leva på och åka på semester och våra föräldrar leder och allt det här fantastiska vi har byggt upp i välfärden. Men samtidigt så tycker jag väl att vi kanske borde... Ta vara yrkeskunskapen av personer som kanske kommer till Sverige idag och kan massa yrken som vi har glömt bort lite. Det Jasmin var inne på att vi kanske inte kan reparera så mycket. Vi har inte så många skräddare som skulle behövas. Så att Det finns många aspekter av social hållbarhet i det här men jag skulle ju gärna vilja se att vi på något sätt politiskt kan styra så att det blir billigare att reparera i det här landet och samtidigt stimulera en arbetsmarknad för många människor. Jag tror att det finns mycket win-win och här tycker jag det är väl tråkigt att regeringen verkar gå åt motsatt håll och höja momsen istället mm. på reparationer. Mm. Det tycker jag är tråkigt personligen. Men sen ifrågasätter det också ifall det är för dyrt. Därför att jag skulle snarare säga att det är det andra som är billigare, för billigt. Och det är ju ändå mm. så att vi, nu har ju matpriserna gått upp och det är många som kämpar med det. Men det är ju faktum så att vi slänger fortfarande vansinnigt mycket mat. Alltså inte matavfallet, utan mat. Man har gjort beräkningar på att en svensk barnfamilj ligger någonstans mellan 4 000-6 000 kronor på att kasta mat. Att det, var 20 procent av maten som bär, bärs hem hamnar i Socklandan utan, utan att ens passera tallriken. Det står, står blir dåligt i kylar och skafferier och så vidare. Och det handlar ju om att troligtvis för att maten är i förhållande till det beteendet för billigt faktiskt. Nu, ska inte säga, nu är det många som kämpar, vi ska ha respekt för det. Men, men jag skulle vilja säga att eh, handen på hjärtat så tror jag att vi har råd att reparera våra saker. Och jag tror att det i längden hade gjort det billigare också. Därför att då hade vi börjat fokusera mer på varor som lönar sig att reparera. Och som faktiskt är av högre kvalitet och inte behöver så mycket... Liksom, ja, man behöver inte lägga så mycket pengar på att reparera dem heller. För att de är länsamma på det sättet för att de kommer leva längre. Här har jag funderat många gånger om man inte kunna införa en ny prismärkning som gör det lättare att jämföra. Precis som om man har jämförs pris på kilopris och liknande. Att går jag till ett möbelvaruhus och väljer mellan en soffa för 3000 kronor och en för 30 000 kronor. Men får se vad priset är per garantiår. Mm. Som de lämnade ut Eller något sånt där så skulle jag kanske se Vilken soffa mm. som är lönsammast i längden så att, eh, Ja det, det, det är Absolut dyrt att laga saker och ting Men det kanske är att det egentligen är absolut billigt att, mm. att köpa eh,
0: Ja Mattias Vill du se?
1: Och det är ju också spännande Att se hur de här cirkulära Affärsmodellerna är ju inte bara Du och jag och vi som lyssnar som ska ändra beteende Utan det är ju andra företagen Som ska tänka om Och det tycker jag det är häftigt att se att till exempel Tillverkare av batterier till våra elbilar och transportsektorns omställning tycker att cirkulär ekonomi är rätt spännande för det kan ju vara både knepigt att ens få tag i den där kobolten i Kongo, hur funkar leveranskedjorna och det kan vara ännu knepigare att känna sig trygg med att arbetsförhållandena där i Kongo är rimliga. Men får man tag i kobolten från närmsta bilskrot eller vad det nu heter nu för tiden här i Sverige Ja, men då behöver man inte vara orolig över barnarbete Och man behöver heller inte vara orolig Att liksom den där fartyget från Kongo Inte kommer fram Så att det, det finns ju en affärsmässig logik För allt fler att bli cirkulära Och den undrar jag också Hur ni på, på, på Sysa liksom Knuffar på och hur ni är behjälpliga i
2: Ja, det där är ju vår stora nöt och knäcka när det gäller vissa material, precis som du nämner. Alltså metaller har ju ett högt värde, vi har ju inga problem att sälja de metallerna vi lyckas utvinna ur till exempel bottenaskan. askan. Eh, vi stoppar ju väldigt mycket in i förbränningen som, där det inte alltid är brännbart. Det kommer ut massa glas, sten, tegel, grus, betong och metaller. Eh, på grund av många gånger dålig design eller dålig folk som inte sorterar ordentligt. Men många gånger är det att det sitter kanske lite metall i någonting som, som hamnar i pannan. Och den, I den bottenaskan kommer det ut 120 000 ton bottenaska varje år från våra ugnar. och Utav den utvinner vi en himla massa metaller faktiskt. Och säljer och tjänar pengar på. Men det finns, efter vi har gjort det, då har vi kvar ett, något som kallas slagggrus. Som är ett fantastiskt konstruktionsmaterial som man kan bygga vägar och broar med. Eller parkeringsplatser. Eller till exempel så har vi sålt nyligen till hamn där de byggt ut en hamn med det här materialet. Och då slipper man ju gry, bryta eh, stenkross från dagbrott som ingen vill ha i sin backyard. Yes. Som påverkar grundvattennivåer och allt möjligt. Men, men det här materialet ses lite så här... Vad är det mm -hmm. där för material ni har och hur säkert är det? Är inte det är avfall? Så att det finns liksom, vi har, avfall ses fortfarande som något som inte ska tillbaka till samhället. Och det tror jag handlar om att vi psykologiskt förr i tiden var, var en bättre reaktion. Avfall vill man fjärma sig från. Det kan vara farligt, det kan bli sjuk, maten är dålig eller bli gammal. Så att avfall är psykologiskt något jag inte vill ha med att göra. Och när vi nu kommer med de här produkterna och säger: Titta. Kolla här, vilket underbart material som vi kan använda och, och det, det, på, det har en positiv klimat eller inte positiv klimatpåverkan men det minskar klimatbelastningen vi använder det här istället och så vidare. Så är det ändå lite så. Här, jag fattar ju avfall och betalningsviljan är mm. låg. <laughs> så vi kämpar lite alltså med underutveckling de men det är ju någonting ja. vi verkligen jobbar mm. med. Ja, precis.
1: Och, och där kom vi in på där vi började samtal lite grann för att vi pratade lite grann om att det skulle vara cirkularitet bortom hypen och att allt är inte bra bara för att det är cirkulärt och sen har vi ändå hittills pratat mest om hur bra det vore om allt vore cirkulärt men just som du sa Rustan så är det ju en del som jag tänker att det där vill vi faktiskt inte ska vara cirkulärt, kadmium kvicksilver uh, uran från kärnkraftverken och koldioxid också som jag vill ha bort helt enkelt, jag vill inte se den där koldioxidmolekylen igen så har du någon sån top of mind lista på grejer som absolut inte ska vara cirkulär?
2: Absolut, det finns ju super mycket. det är mycket gamla synder vi, vi, vi födde bort förra året 70 000 ton ur kretsloppet det kallar vi till avgift av kretsloppet mm -hmm. och mycket kan vi förbränna bort gamla plaster som innehåller mjukgörande ämnen som är cancerigen eller hormon så, så det är en viktig roll avfallsbolagen har i Sverige idag att avgifta kretsloppen. Eh, och en del får vi fortfarande gräva ner på deponi, för det brinner inte, men då är det säkra skyddade deponi till exempel asbest, etenit tar vi bort för att det är ett fantastiskt material så länge det inte dammar och det gör det till slut och då får man cancer. Så att den rollen kommer avfallsbolagen alltid ha som avgiftare och det är en väldigt fin roll. Så att Sen är det det du säger med koldioxiden, vi måste ju också börja fånga koldioxiden. Vi kan, eftersom plastanvändningen ökar i samhället och det plastmarknaden är, är inte toppen om vi ska uttrycka det lätt. Det är inte så lätt att återvinna all plast. Då, då kommer den att hamna i våra pannor också och en del plast måste vara där. Och då, därför så, så kommer vi behöva fånga koldioxiden framöver också. Vi ska ju ha en CCS på plast till 2030 har vi en ambition. Där vi ska fånga koldioxid. Carbon capture and storage. Carbon capture and storage. Och vi ska vara carbon capture och så ska vi köpa storage. Och, nu... och det är fräckt. Men det är ju väldigt kostsamt. Och det kräver ju någon form av politisk styrmedel här där man kan sälja mm. kanske fångade koldioxid. Men det, det måste vi göra också. Det, det ska inte nu kommer
0: det ju ut. säkert massa... Alltså, ni som lyssnar har säkert massa frågor. Jag har också massa frågor. Och som sagt, det är ju en klimat dummies, För att försöka liksom förstå... Den ena delen som kanske är lite mer komplicerad som har, hör till lite det som du, ni har varit inne på nu. Vad ska eh, inte runt i något system och vad ska vi liksom bygga in? och Då kommer vi då över till eh, byggsektorn där, där eh, den här frågan är ju är väldigt mycket på tapeten som överallt annars. Eh, hur kan man liksom resonera kring vad som ska faktiskt byggas in och jag menar, förhoppningsvis ska ju vissa byggnader och annat som vi bygger vara på plats under många, många år. Och verkligen fundera på att vissa av de materialen kanske är bättre att ha utanför att de är fast i byggnader. Och vissa ska vi definitivt ha in. Just. Och här saknar jag kanske lite eh, liksom samt, samtal. Nu ska inte jag sitta här och vara för mer och tro att jag kan allting. För det kan jag verkligen inte. Men... Jag, jag tycker ibland att det blir så enkel diskussion att säga, om det bara blir lite cirkulärt så är vi hemma. Fast så funkar det ju inte riktigt. Just det, mm. alltså jag tänker i det här att bygga in och inte bygga in. Har du någon kommentar på det, Rostan?
2: Nej. Ja. Du och jag pratade lite om det här tidigare. Jag är är inte min starka sida för att det är lite för långa kretslopp för mm -hmm. min smak. är lite här och nu. Och det är ju lite det som är problemet också. Just att vi bygger in det här materialet för förhoppningsvis väldigt lång tid framöver. Och det gör ju också att ja, det är inte så här och nu, och man har ju alltid den här distanspsykologin också. Att sånt som inte berör mig här och nu mm. tycker jag är lite svårare att hålla intresset för. Men <clears throat> jag kan lite om det här och jag kan ju då rekommendera det avsnittet. Som, som min podd där Amanda Bornnecke var med och sveko. pratade om det här. För hon är mm. jätteduktig på det här. Men, eh, men man kan säga så här. Att, eh, vi ska nog börja betrakta byggnaderna att Förhoppningsvis bygger våra saker och ting som materialbanker. Som håller de här materialen åt oss under väldigt lång tid. Och kan man dessutom bygga dem ut i material som dessutom binder koldioxid. <laughs> så är det fantastiskt. Det vill säga trä i ett spännande material då, som är en kan man ju säga under en väldigt lång tid. Men återigen så kan vi säga huvudpoängen då. Bygg någonting folk kommer att använda. Bygg det som någonting som folk kommer att använda under lång tid, något som behövs, en bra byggnad som folk kan trivas i och, och verka i. För att det är så att den får ett lång tid och nyttjas, för det är just nyttjandet, tiden, saker och ting nyttjas, som avgör väldigt, väldigt mycket om vad den totala klimatpåverkan blir. Så ju mer vi använder saker och ting, ju längre tid vi använder det mm. även byggnad. Det är, tycker jag är ett bra medskikt. För det kan väldigt...
0: man ju både tänka som konsument, eller som Så alltså, Även om jag går in i, ett har ett företag och jag har kontor, så kan man ju ställa dem kraven lite på de platser man väljer att bo eller ha sitt kontor på. Jag har ju själv erfarenhet av ett hus som mm. hade såna här en eh, tät en stegstätade där man kunde typ dra eh, armen igenom väggen om man vill ha lite ventilation. Det, gick så, det var så tunt och då fick vi svaren men det är väl bra för eh, då slipper ni ta ut de här eh, krossa fönsterna som är mycket dyrare att byta ut än väggen. Jag vet inte om det var ett jättebra säljargument där men det var i alla fall en plan att det är bra med såna här tunna och dåliga väggar för då kan man bara bygga nytt hela tiden. Jag vet inte hur den affärsmodellen hade låtit idag. Jag tror inte någon hade köpt in sig på den men så, men min poäng är att vi behöver kanske alla ta lite till oss av den kunskapen och faktiskt ställa lite krav eh, och att det inte bara är slit och släng oavsett om det är ett hus eller om det är en, en t-shirt. Men den andra sån här frågan som jag skulle vilja ställa som jag tänker att många har och den är ju lite angränsande och förstår vi också, börjar förstå skillnaden på Eh, återbruk och liksom återvinning kontra cirkularitet det är så många liksom delar i detta men när du ser, vi var inne på plasten mm. så tänker man att man är duktig och samlar in och sen så har vi pet som vi samlar in och så är man skitnöjd över att man har köpt en tröja gjord av pet så tänker man check på allt ett tag var jag inne på att ja, men om jag bara köper kläder i PET så är jag ju hemma jag har förstått då att det kanske inte riktigt Just. är så. Men blir det en illusion av allting? spelade någon roll i den här instamlingen? Och så petten som egentligen borde ha gått i så fall till mat så att vi kan få liksom säkrare eh, mat, eh, emballage Russan, vad har du för att säga om ja. allt detta? Ja,
2: <laughs> ja. Eh, jag ska försöka fatta mig kort. Det är ju bättre att vi återvinner än att det dumpas någonstans, men vi måste förstå att de här systemen läcker och att det inte är det som kommer fixa allting. Samtidigt vet ju vi som jobbar i den här frågan, och Mattias kan säkert komma in med något klokt kring detta, men att det finns ju inte en lösning på att nå klimatmålen, utan allting måste till. Men sen ska ju vi som konsumenter inte behöva hålla reda på allt detta själva, vad som är bäst, är det A, B eller C, utan vi måste ha också bättre styrmedel som hjälper oss att göra de rätta valen. Därför att annars kommer det inte funka. Det är för mycket information och, och de, jag kan inte, vi kan inte liksom förvänta oss att folk ska ha intresse för. Säkert inte sopor. Jag älskar att snacka om sopor men det är inte, jag är, vi är en, en liten minoritet. Du vinner ju
0: över fler och fler. Och sagt, det ska vi ju ändå det. säga. Ja, ja, det är jo det gör
2: jag. Det, tack. Det hoppas jag verkligen att jag gör. Men... men jag, jag tror man, man, vi för, man kan inte sopsortera sig eh, fri. Och vi har en mm. psykologisk eh, tendens att också tro att eh, vårt förhållande med miljön funkar som vår sociala, eh, vårt sociala omgivning. Det vill säga att man kan säga förlåt. Mm. Det kan man inte. Man kan inte kompensera sig fri. Man kan inte säga ja, men ifall, oh, att jag har att jag så, men fall jag är snäll mot dig imorgon så är vi kvitt. Alltså, eh, jag har hört folk säga... Till varandra på, på McDonalds här. Vad tror du en köttbörj i alla fall? Ja men det är lugnt jag ska ta ett ekologiskt äpple sen. <laughs> Så funkar det inte. Du kan mm. liksom inte tvätta bort din klimatbomärksamhet. Så att vi kan inte bete oss mot miljön som vi gör i social kontakt.
0: Men vi kan ändå konstatera det. Ja,
1: jag tänker att...
0: Äh... <clears throat> Det är
1: alltid någon slags varningssignal när man en halvtimme in på podden har hört ordet måste tillräckligt många gånger. Nu räcker det tänker jag. Det är mer spännande tycker jag att fundera på vad är det i detta som är gött? Varför vill vi förutom att rädda klimatet och framtida generationer och isbjörnar och gud allt varför, varför är ett cirkulärt samhälle göttare?
2: Ja, det är ju precis det vi var lite kort inne på. Att man ska fokusera på vad vi vill börja göra. Och där är ju mm. du, Mattias, faktiskt varit en stor inspiratör för mig. Det när jag, du drog ditt kajtsurf exempel en gång för många, många år sedan jag lyssnade på dig. Att man ska kitesurfa för att reda klimatet. Alltså det är det vi ska fokusera på. Inte sluta åka jetski. Därför Jetski kommer med sina koldioxidutsläpp och det gör inte kiteshållandet i samma utsträckning. Dessutom är kiteshållandet coolt och man kan ta och lägga upp fina bilder på Instagram och skriva om det och få massa likes. Och ge dig en väldigt positiv känsla. Och när du håller på med det så har du inte då tid att köra Jetski och så får vi ändå som vi vill i miljörörelsen. Som, som försöker få folk att sluta åka Jetski. Mm. Men det går inte att sälja det. Mm. Folk kommer att säga mm. att ja, det finns fler Jetski i Kina och liksom, du vet verkligen. Men däremot... Mm. Vi måste bli bättre på att måla upp de här vackra, ljuva bilderna av ett hållbart liv. Och det, det jobbar vi mycket med idag. Positiva, positiva bilder mm. kring vårt hållbart liv. Och där tycker jag att alla som är i den här sängen ska ta det till sig och försöka foka på det. För det funkar mycket bättre också i beteendeomställningen. Och jag
1: är jätteglad att du påminner mig om Kite-exemplet. Det var ett tag sedan jag inte gick, men det är ju ändå inte riktigt ett cirkulärt exempel. Har du cirkulära världens motsvarighet till Kite-exemplet?
2: Ja, alltså, vi, vi jobbar ju med sandscirkuläritet också. Alltså, vi, vi, har ju, mm. vi har ju, alltså, nu ska man ta ett exempel på sandscirkuläritet som vi praktiskt gör i vårt dagliga arbete. Precis så, så är det till exempel då matavfallet vi tar hand om. Att vi ser till ja. att det inte bara blir biogas. För det är trots allt ändligt. Alltså det är, eller det är, det är linjärt. Det förbränns i en förbränningsmotor. Och ja, det är ju bättre än bensin och diesel. Men vi ser ju också till att det blir biogässel efter gastillverkningen. Efter bakterierna har gjort sitt jobb i den här kammaren. Och ser till att vi har fått en fin biogas. Så har vi ett gödsel kvar som kan utbaka Och tillföra de näringsämnena igen som finns i maten. Så att det kan växa ny mat. Och dessutom slipper man då lika mycket konstgädsor. Som inte alls är lika bra för jorden heller. Som man jordar och som ser, ser till att det blir övergädd i våra vattendrag och hav. Så att, vi är ju sant cirkulära i vårt dagliga arbete. Men, det är, men vissa grejer är vi inte, skulle jag säga, cirkulära på riktigt. Utan det är snarare återvinning Och det är, jag tycker inte att det är riktigt. Jag tycker vi ska försöka mm. hålla isär dem där lite grann. Eh, cirkularitet så ska det, precis som den här podden, komma tillbaka om och om igen. <laughs> i, I hyfsat någorlunda form.
1: Och, och cirkularitet är ju mycket mycket mer och mycket mycket bättre än återvinningen Men ibland måste man ändå återvinna Och det var även för mig en ögonöppnare när du sa att till exempel återvinning av, av textil Det är ensiffriga procent nytto för klimatet jämfört med att göra nytt Till exempel aluminium är ju jättemycket bättre Och om man funderar på vad ska jag engagera mig mest Var, var liksom får jag störst klimatglädje av att anstränga mig var, var, sätter, var börjar man sin tre veckors resa med just nu?
2: Ja, för vi ska titta på sopor så är det ju precis som du säger att det finns ju de här no-brainers kring metaller som ligger så himla långt nere i jordskorpan mm. så det är klart att det kräver väldigt, väldigt mycket att hämta upp då. Och du var ju själv inne på den demokratiska republiken Kongo med koltan och koboltbrytningen där som är en fruktansvärd äh, grej där nere med mycket barnarbete. Det har pågått ett låg krig i 30 år kring naturutilgångar som... Hittills jag har skördat ungefär 3 miljoner liv, det sexuellt våld, som man, alltså det oh. finns ju skäckhistorier, och nu är vi verkligen ifrån det här med att fuka på de bra grejerna. Så att metallerna är ju naturligtvis givet att man ska sortera ut, och de kan vi dessutom inte förbränna. Men jag skulle vilja ändå säga att jag tycker nog att du, måste, du ska börja med din konsumtion helt enkelt, alltså det är där, inte sopsorteringen. För att vi har en sopsortering och vi har en avfallshantering som är helt rimlig i Sverige kan man säga, men... Det mesta avfallet uppstår i produktionen eh, och det är inte svensk avfallshantering. Eh, på en mobiltelefon igen som innehåller Coltan och Cobalt, det uppstår 86 kilo avfall i produktionen av en mobiltelefon och det är inte i Sverige där vi kan, som väger, väger 163 gram så jag väger min <laughs> som jag använder det som exempel så ofta. Så att det här är viktigt att förstå att den stora ekologiska fotavtrycken som svensken har sker i andra länder som inte har svensk avfallshantering så det är konsumtionsskott. Jag vill lägga till däremot med det här med SIFTEX och textilierna, ja det är en ensiffrig klimatskillnad. Men det är en tvåsiffrig, jag tror att det är 40% miljövinst att göra dock. Att när det handlar om textilproduktion mm. så är det så mycket kemikalier och vattenanvändning i, i länder som inte har, har några svenska miljölagstiftningar och reningsverk. Så att eh, miljövinsten är faktiskt stor för att återvinna kläder. Så har man ett trasigt plagg som inte går att sälja, lämnar in det till återvinning mm. visar till att det kan, kanske kan bli en ny skjorta. Och då är det bra för miljön. Miljön och klimatet, det där är ibland eh, separerbart och in, ibland inte.
1: Vi har här på Klimatfördömmis ju vitt skilda utgångspunkter för podden geografiskt Jasmin sitter i Skåne och jag sitter ännu längre söderut Och här i Thailand där jag är med ifrån nu, där jag bor Så har den största kaf kafékedjan börjat göra stolar och möbler mm -hmm. Av de här kaféhuskarna, alltså skalen kring kaffebönan. I, I det som de kallar för upcycling. Alltså man tar en restprodukt som annars bara skulle slängas kanske. Och gör något ännu mer värdefullt. Det, det blir liksom mer värdefullt än själva kaffet som annars är deras huvudprodukt. Har du några schyssta skånebaserade gärna exempel på det här med upcycling?
2: Ja, men vi kan väl ta faktiskt det du nämnde då med bord. Att vi har ett samarbete nu. För att det finns en del material från Citex som, vi, som levereras ut som är så pass blandat i sin komposition. Textil är ju inte ett material, det är precis som plast. Massa olika slags blandningar som man har stoppat in i det här, så att det kan vara lite bomull, lite elastan, lite akryl och så vidare. Och då, då det här resten som vi inte lyckas få avsättning på, fiber till fiber och riktig återvinning på. Det har vi nu ett samarbete med ett danskt företag som använder det och pressar det hårt och gör jättesnygga designmöbler som bordsskivor och liknande. Mm. Som har också där lite snygga melerade. Liksom för att det kommer från ett så lite blandat material. Det vi har fått mig att tänka på att frågan är fall melerat är det inte mm. är det nya gröna. <laughs> det vill säga att vi ska oss mer vid material som har den här lite melerade tonen. Där man inte har tillfört nya färger för det är då man om inte gör en ny återvinning många gånger. Färgar man någonting i rött till exempel i plast så är det jättesvårt att få avsättning på den plasten sen. För det går inte att färga om till något annat. Så kanske melerat är det nya gröna också Mycket bra Det är underbart att leta efter den rutan nästa gång du beställer mm, jag kläder att... Jag vill ha dem melerat
0: har faktiskt ett, ett sammanpressat <laughs> bord i stadshallen där vi också har verksamhet Som är ju just av samma, det gamla i och för sig, mjölkkartonger Men det blir ju inte heller, man kan ju inte beställa någon färg på det Utan det är ju som det Superkult supercoolt är det dessutom Så det går att göra väldigt mycket Eh, och det går också att göra väldigt eh, Vi kan också prata väldigt, väldigt mycket För att eh, det här finns ju Det är oändligt, det är väldigt cirkulärt Vi kan bara prata, prata, prata vidare Det tar aldrig slut Men eh, tyvärr är ju Just den här delen är slut för idag eh, Och jag hoppas Att ni som har lyssnat har fått en hel del eh, Frågetecken uträttade. Jag har definitivt fått det Och eh, med mig så tar jag Med mig framförallt att vi kan faktiskt bara genom att tänka lite både som konsument och även i våra dagliga beslut hur man faktiskt kan både påverka och själv liksom fatta det här beslutet att kanske inte köpa några där saken extra eller påverka vart man nu förlägger sitt boende eller sitt kontor eller så. Och jag vill också säga att det var så roligt att få de här goda exemplen med för det är... Det är ju mycket roligare när, det, när man ser att det här kommer att göra att vi mår bättre och gör bättre. Eller hur? Vad sa du, Mathias?
1: Ja, men så är det absolut. Och, och jag tänker också att vi, det var underbart att ha med Rustan av ett annat skäl också. För att vi på Klippat på ligger ju på de här poddlistetopparna. Men vi har faktiskt aldrig, Jasmin, vunnit Nej. något pris för bästa podd. Det, det har vi inte Exakt. mycket än, men det har Rustan med sin podd. Så jag tänker att vi ska göra en väldigt ovanlig grej och göra reklam för en annan podd. din, gustan. Vad heter den och var hittar man
2: den? Man hittar den där man hittar poddar och den heter Avfallet, en riktigt sopig podd. Eh, och ja, ja, tack för att jag nej. får göra lite reklam för den här. För det här är ju en härligt smånördig där vi tar avstamp från sopor men tittar mm. liksom på miljöklimatet till stort. Också, så att, ja. Den får ni som lyssnar på den här podden jättegärna gå in och lyssna på sen. Exakt, jag och
0: stort här. grattis i priset och heja er för detta. Som sagt, allt som, som gör att det blir lite tydligare och lite klarare där ute så att fler kan göra det som är både roligt och rätt och bra för nuet och framtiden. Hör ni, det här var allt för idag och från oss för, för damis det produceras av Altitude Meetings och ni hittar massa mer avsnitt och lite annat smått och gott vad vi pysslar med i mellantiden på vår sida altitudemeetings.se eller lite i olika sociala medier och vi hörs och ses snart igen hoppas jag ha det bra hörni